0: ויינט רדיו, הרדיו דיגיטלי הראשון בישראל. אינטליגנציה מלאכותית. לעצור את התקדמות הטכנולוגיה של הבינה המלאכותית לחצי שנה לפחות, כך קוראים לעשות חוקרים בכירים בתחום ה-AI, שוב, בינה מלאכותית, ההיסטוריון יובל נוח הררי, בין היתר גם אילון מאסק, והכל מופיע במכתב שהם פרסמו ובו אזהרה חמורה והבעת חשש שהטכנולוגיה הזו עשויה לאיים על האנושות, בין היתר באמצעות ניצול שלה או אותה לפשיעה, לפריצות סייבר ולהסתה פוליטית. רגע לפני שגם אנחנו נלחצים מהטכנולוגיה הזו שכבר ראינו שהצליחה לייצר פרק של סאוטפארק. שלום לדוקטור תהילה שוורץ, אלטשולר מומחית למשפט וטכנולוגיה, המכון הישראלי לדמוקרטיה, שלום.
1: אהלן, ערב
0: טוב. כמו כל טכנולוגיה חדשה, זה תמיד מעורר חשש בהתחלה, ואז אנחנו נאלצים לחיות עם זה, לא? ולהסדיר את זה. יש מקום לחשש?
1: Uh, נכון, זה, אנחנו לא יכולים uh, להסתכל על זה כמשהו מדי מדי מפחיד, אבל um, בחודשים האחרונים קורה משהו uh, שלא קרה לפני כן. בינה מלאכותית קיימת כבר משנות החמישים, uh, נכנסה קצת להקפאה וחזרה בערך לפני עשור. Um, כאלה הם ההבטחות למכוניות אוטונומיות והיכולות של הרשתות החברתיות להפיץ מידע בצורה שתגרום לנו להתמכר אליו. הרבה מאוד דברים מופעלים היום על ידי מכונות לומדות ועל ידי מערכות בינה מלאכותית. אבל מה שקרה אה, הוא שבנובמבר 2022 אה, חברה בשם OpenAI, יותר נכון ארגון בשם OpenAI, אה, אה, פתח לשימוש הציבור הרחב את מה שאנחנו מכנים מודל שפה ענקי. אה, מודל שפה ענקי שקוראים לו היום GPT או Chat GPT, הוא בעצם מכונה שהתאמנה על המון 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 מידע ויודעת לצפות לא רק את המילה הבאה שאתה רוצה שהיא תכתוב אלא את המשפט הבא ואולי את הפסקה הבאה שהיא רוצה שתכתוב בשבילה. והדבר הזה פתאום מאוד הסעיר דווקא את מי את המומחים של הבינה המלאכותית.
0: למה? למה? כי... Okay. אוקיי.
2: רגע, אבל למה? אני גם... אני כבר אשאל אותך, כי הרי זה למה? לא רק המומחים של הבינה המלאכותית, זה גם אילון מאסק, ואנשים כאלה גם בכל זאת יש להם אינטרס, לא?
1: נכון, אבל אילון מאסק בעניין הזה הוא איש שאומנם הוא לא מדען בינה מלאכותית, הוא לא איש מדעי המחשב, אבל הוא יזם בעולמות האלה. לאילון לא מאסק יש את חברת טסלה, הוא רוצה ל... לממש חזון של רכב אוטונומי, הוא היה מהמקימים של הארגון הזה OpenAI, ככה שקשה להגיד שמדובר פה במישהו שרוצה להתחרות. Okay. מה שקרה הוא דבר אחר. קרו בעצם שני דברים. אחד, ברגע ששחררו את המודל שפה הענק הזה, GPT, לשימוש הכלל, כן, לשימוש העולם, פתאום הם הבינו שקרה משהו מאוד מאוד בעייתי. זה... שהנכונה הזאת בעצם, אם מבקשים ממנה 음, לתת כל מיני תשובות שהן תשובות עובדתיות, היא בולשיטרת. Mm-hmm. או יש לה הלוסינציות, היא כותבת דברים מאוד מאוד לא נכונים, 음, וזה בגלל הדרך שבה היא למדה לדבר בעצם, או בגלל הדרך שבה היא למדה לכתוב. אבל תחשבו מה קורה כשאנחנו בעצם משחררים לשימוש הכלל מערכת שקרנית, ואומרים לאנשים, תשתמשו בה בתור מנוע חיפוש, מה כבר יכול להשתבש? והבעיה הזאת שבעצם נותנים למודל הזה עכשיו להתאמן על שימוש של העולם כולו, ולא מחזיקים אותו במעבדה עדיין כדי לראות במה הוא טוב ומה הוא לא טוב, איך מתקנים את הבעיות שלו, זה פתאום מאוד מאוד הפחיד הרבה אנשים.
0: כי מה יכול לקרות אבל, אוקיי, מערכת שקרנית וכולי, לה... אם זה יהיה מנוע חיפוש לא טוב, לא יחפשו באמצעותו, לא, מה כבר יכול לקרות?
1: זה לא רק מנוע חיפוש שלא יחפשו באמצעותו, המערכת הזאת מאוד מאוד משכנעת, היא כותבת מאוד יפה, היא מסוגלת להבין מה אתה רוצה בצורה מאוד מאוד טובה, היא פשוט אותנטית נורא. זה לא פייק, זה פשוט עובדות מלאכותיות, ולכן היכולת פתאום להפיץ פייס ניוז ומידע לא נכון בעולם, קפצה קדימה בצורה שאף אחד לא האמין. אז זה הדבר הראשון. הדבר, וה, והפחד הזה מפני עולם שבו אי אפשר לברר את המציאות, כי הכל נראה נורא אותנטי ובכל זאת הכל נורא בולשיט, זה דבר ממש בעייתי.
2: אבל יש שם איזה סתירה במכתב, כי הוא לא רק מדבר על פייק ניוז, הוא גם ראיתי שהוא מדבר על uh, זה שצריך גם להבין מה המשמעות כלפי או, או, או שוק העבודה. בדיוק, בדיוק. וזה בידיוק, כבר מתייחס הדבר... לזה בעולם שזה לא שקר, אלא דווקא מצליח.
1: נכון, אז הדבר הראשון אמרנו זה הפחד באמת מעולם שאי אפשר לברר בו הפחד השני הוא שבעצם מדובר פה במכונה שכבר עכשיו היכולת שלה לעלות על היכולות האנושיות בהרבה מרחבים היא מאוד מאוד משמעותית. למשל, היא יכולה להחליף. קופירייטרים, זה אנשים שצריכים לכתוב, זה גם קל,
2: אולי גם ספציפית לקופירייטרים עדיף שלא תהיה עבודה, אבל זה ממש יעורנש קולקציבי, אבל מה
1: לגבי רופאים שיודעים לעשות אבחנות רפואיות, זה
2: יותר טוב מהם, זהו לא, זה תמיד המתח עם טכנולוגיה, גם רכב היה יותר
0: מקרכרה וכו', בסדר, אבל אז משתמשים בזה כעוד כלי עבודה בידיו של רופא או עורך דין.
2: או שלא או צריך, או צריך או רופאים, יכול להיות. תפסול
1: אותו מחליף אותם. בדיוק. אז בעצם מה שקורה פה הוא שהמכונה הזאת, יכולותיה עולות על מה שהם חשבו שהם יהיו. ואם אתם עדיין חיים בעולם שבו, אוקיי, אז היא תשב ליד הרופא והרופא יתייעץ איתה, היא תחליף רופא, והיא תחליף עורכי דין, והיא תחליף את הקופירייטרים, והיא תחליף את כותבי הרומנים. ופתאום אנחנו יכולים למצוא את עצמנו הרבה יותר מהר ממה שחשבנו בעולם שיש בו ערעור משמעותי של שוק העבודה. עכשיו גם כשהפסקנו לחבס בגדים בנהר כי היו מכונות קבוצה, אז התפנינו לעשות דברים אחרים, סבבה. אבל כשזה קורה בסקאלה כל כך רחבה, כל כך מהר, פתאום אומרים האנשים האלה, חברים, אף אחד לא מוכן לזה, אף אחד לא מאורגן לזה. אז זה הדבר השני שנוגע לשוק העבודה. והדבר השלישי, ופה אני רוצה קצת קצת להרחיב את גבולות הבניון שלכם,
2: כן, ננסה. של
1: כולנו. בעצם מה שקורה בשבועות האחרונים, והאמת שיש גם מחקר אחד כזה שאני הייתי מעורבת בו, זה שאנחנו מגלים שהמכונות יודעות לעשות דברים שלא חשבנו. אוי ואבוי.
2: אוי, דווקא זה דמיון שאני לא ו... רוצה להעשיק. כמו מה למשל?
1: אז זה יכול להיות למשל היכולת לבצע תרגילי חשבון מסובכים שלא חשבנו שהמכונה יודעת למשל לתרגם ממילים למספרים, זה יכול להיות הבנה למשל שהמכונה יודעת לשחק משחקי תפקידים בצורה נורא 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 משכנעת ולכן היא בעצם יכולה לעזור לנו בהרבה דברים, זה יכול להיות דברים שכבר כמעט מגיעים לרמה קוגניטיבית אנושית. ועכשיו אנחנו מדברים על מה שקוראים לו בינה מלאכותית כללית. זה לא שהמכונה יודעת לעשות משימה ספציפית כמונו, היא יכולה לעשות את כל המשימות כמונו ויותר מאיתנו. והדבר הזה פתאום הבהיל את אנשי מדעי המחשב. אם אתם מסתכלים על סם אלטמן, שהוא האיש שבעצם עומד בראש הארגון ששחרר את ה-GPT, תקשיבו לאמנון שעשוע, מנכ"ל חברת מובילאיי, האנשים האלה מסתובבים בכנסים בחודש, בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, ואומרים, תקשיבו, צריך ממש להיזהר, זה יותר גדול ממה שחשבנו. אם חשבנו שזה יקרה נגיד ב-2050, זה הולך לקרות ב-2025. וזה דבר שאנחנו באמת לא מאורגנים כלפיו, לא בקטע של רגולציה, לא בקטע של השפעות כלכליות, לא בקטע של השפעות חברתיות. ויש פה משהו שהוא באמת נורא מעניין, כי יכול להיות שאנחנו נגיד... עזבו, נו, באמת, תמיד המשפט והפוליטיקאים מפגרים אחרי המשפטים. נכון, בדיוק. זה, זה, את
0: בדיוק מקדימה את השאלות הבאות. נכון, את צודקת. אז
1: תנו לטכנולוגיה לרוץ. בדיוק. אבל הצד השני הוא שיש דברים שאנחנו רואים היום. תראו, ישראל כמעט חווה מלחמת אזרחים, נכון? אין לנו ספק שחלק גדול ממנה מתחיל ברשתות החברתיות. נגיד, כן, קחו את זה בתור דוגמה. יש לטכנולוגיה צדדים שליליים. עכשיו, זה לא אומר שלא צריך להשתמש בטכנולוגיה, או ומה שאומרים המומחים האלה, תקשיבו, משהו קרה כאן מהר מכפי שחזינו. ואנחנו חושבים שצריך לעצור שנייה ולראות איך האנושות מתארגנת לקראת זה. זה לא שמחר יבוא טרמינטור ויהרוג את כולנו, oh, אבל יקרו השאלה. לנו <laughs> דברים רעים אחרים <laughs> שאנחנו <laughs> עוד <laughs> לא מוכנים <laughs>
2: רגע, אבל זה משהו שבאמת אפשר לעצור במכתב? קודם כל, מה הסיכוי שייעצר בגלל המכתב הזה? כי אני מבין שיש פה ארגון אחד שהוא על הכוונת שזה ה-open AI, <laughs> והאם הוא כרגע היחיד? כלומר, אין עוד איזה ארגונים שפועלים כרגע בדיוק על אותו דבר.
1: אז ברור שאין שום סיכוי שהמכתב הזה יעצור את השימוש, וברור שיש עוד, לפייסבוק ולגוגל יש כבר מערכות כאלה, יש את מערכת BART של פייסבוק ששחררו כן. אותה רק עכשיו, שהיא עוד יותר בולשיטרית, יש חברה ישראלית שקוראים לה AI21 Lab, שיש לה גם כן מודל שפה ענק שקוראים לו גוראסיק, זאת אומרת, זה לא דבר שהוא אפשר לעצור אותו ברגע, אבל בעצם הקריאה שלהם... היא יותר לרגולטורים, לממשל האמריקאי, לאיחוד האירופי, הם אומרים תקשיבו, אתם צריכים להגיד לחברה כמו OpenAI, לך יש אחריות על מה שהמשתמשים עושים בפלטפורמה שלך. לא כמו גוגל ופייסבוק, שאתם יודעים, היום אנחנו אומרים שלפייסבוק אין שום אחריות למה שאנשים מלכלרים בפייסבוק. הם בעצם אומרים, תקשיבו, תטילו אחריות על הפלטפורמות האלה, כדי שהם יעשו תהליך יותר טוב של ניטור, שהם לא ישחררו את זה לכל הציבור, שהם ידאגו לגבולות למכשירים האלה, או למכונות האלה. רק בעצם הקריאה, בדיוק היא על ה... לעצור.
2: וזו בדיוק המומחיות שלך, הממשק הזה בין משפט לטכנולוגיה, ואני אגיד משהו כללי ואז תתקני אותי אם זה לא נכון, אבל בדרך כלל החקיקה והרגולציה מפגרות אחרי הטכנולוגיה. את חושבת שיש סיכוי שהפעם הרגולציה תקדים את הטכנולוגיה, תצליח לעצור אותה או לרגלץ אותה בזמן? אז לעצור אותה אני לא חושבת
1: שהיא תוכל, אבל קורה פה משהו ממש מעניין כי... תחשבו, אנחנו בערך 25 שנים לתוך מהפכת האינטרנט, הקישוריות, כן? וראינו כמה דברים טובים היא הביאה, וראינו כמה דברים רעים היא הביאה. אז אם נסתכל 25 שנה אחורה ונשאל את עצמנו איפה טעינו, למשל שהסתכלנו על טכנולוגיה בצורה נורא דיכוטומית, או שהיא נורא מסוכנת, או שהיא מהממת ואין אמצע, כן? כן. או האם אפשר למשל שמדינות משמעותיות כמו ארצות הברית והאיחוד האירופי ירוצו לפני כולם וייצרו בנצ'מרק עולמי? האם אפשר להטיל אחריות על הפלטפורמות, על שימושים שמשתמשים עושים בהם? זאת אומרת, יש הרבה כיוונים שאפשר לחשוב עליהם כבר עכשיו, וכן לא פער כל כך גדול בין ההתקדמות
0: של הרגולציה והחקיקה לבין הטכנולוגיה. אני רוצה לסיום אה, לשאול שאלה שאולי הייתי צריך להקדים ולשאול אותה. איך את מסבירה את הקפיצה הטכנולוגית הזו, הלא צפויה? זאת אומרת, מה קרה בשנים האחרונות שפתאום אה, אה, הבינה המלאכותית הגיעה לרמה כל כך גבוהה? כי באמת, פעם זה היה נחשב למיני אוקיי, אקספרימנט, פנטזיה. איך זה פתאום קרה?
1: אז זה קרה בעצם ברמה הטכנולוגית. למה אני מתכוונת? בינה מלאכותית התפתחה בשלוש, בשלושה ערוצים. ערוץ אחד היה הראייה הממוחשבת, שזה הרכב האוטונומי. ערוץ אחר היה זיהוי של דיבור, וערוץ אחר היה הבנה של שפה טבעית. ומה שקרה זה שנוצרו פרוטוקולים שמאפשרים לשלושת הדברים האלה לדבר אחד עם השני. זה מה שמאפשר לנו היום למשל במערכת כמו mid journey להכניס מילים ולקבל תמונה. בסדר, או לקבל וידאו. הקשר הזה הופך בעצם את היכולות של הבינה המלאכותית להתקרב מה לבנות רובוט, כן? משהו שאתה יכול לדבר איתו, הוא מבין את הפקודה שלך, הוא מתמצא במרחב בגלל הראייה הממוחשבת והוא יכול לעשות מטלות. זה דבר אחד. והדבר השני זה מה שאמרתי קודם. שברגע שהמודלים הענקיים האלה של השפה, אלה שבעצם למדו לדבר ולחשוב אבל טיפה אחרת מאיתנו, ברגע שהבינו שהם חוץ מלדבר, הם באמת יודעים לחשוב ולעשות עוד מטלות קוגניטיביות בסדר גבוה, זה הפתיע אפילו את מי שיצר אותם. והם לא חשבו שזה מה שיקרה, והם גם לא חשבו שזה יקרה כל כך מהר. <מאח> אז,
0: אז אם נרצה לחלץ כותרת מהשיחה הזו, אנחנו גמורים.
1: לא, אנחנו לא גמורים, זה הסוף, אבל אנחנו צריכים להתבונן באופן מפוקח. אסור לנו להיות באופוריה, ואסור להיות באינטרנטר, אבל צריך
0: להסתכל
2: באופן מפוקח על הסיכונים. כמעט גמורים. כי זה... אני מבחינתי הכותרת זה שלא יהיה טרמינטר. אני לא אהיה. אני הייתי שם את זה ככותרת. מעניין. ככה, כי אגב זה יגרום לאנשים לחשוב שהיה סיכוי שיהיה טרמינטור, טוב, מרתק, תודה רבה לך דוקטור תהילה שוורץ, אלטשולר מומחית למשפט וטכנולוגיה,
0: המכון הישראלי לדמוקרטיה, תודה רבה, ממש.
1: ביי ביי להתראות.